0: Denne sendingen er sponset av Dreiers forlag. Velkommen til tojes time, og i dag har vi med oss ingen ringere enn Bjørn Eidsvåg. Velkommen til Tøyes time, Bjørn. Hjertelig takk. Du er utrolig aktiv. Jeg tok å være inne på på din, og der står det at du skal spille i Oslo konserthus, som er utsolgt. Du skal til Olavshallen i Trondheim, du skal i Føynhagen, du skal til Tønsberg-festspillet. Østadalende eh, Bluesfestival, du skal til Eger Sund. Hvordan har du stamen, for du har vel blitt... Ja, er det 68? 69. 69, gud ja. bedre. Ja. Men altså, enn så lenge
1: så, så kjenner jeg ikke på det at alderen eh, spiller inn i noen større grad her. Altså, den hindrer meg ikke. Og jeg tror nok det er gleden av å stå på scene er så stor. Altså, jeg er en nyte jobben min, en nyte samarbeid med musikere og, og det... Altså vi som reiser sammen Så dette er Livsgivende På alle nivåer altså Det er en vitamininsprøyting For hver ens konsert, ikke alle Noen ganger så går det ikke så bra Og da er det, mm. da er det så dårlig som, som det er Det er en men, bon følelse, sant, ja, det, det følelse sånn. jeg, jeg,
0: jeg er jo ikke musiker Men når du har vært på scenen Og så hadde du levert sånn halvbra og kommer ikke på bølgelengde. Skje, nei, ja. Hva er det som skjer? Hvorfor glemmer
1: jeg tekst? Og så glemmer du teksten en gang, så begynner du bli hengt opp i det, og glemmer enda mer alt det der. Da er det dårlige dager, men heldigvis så er ikke det så mange. Men du har skrevet over 300 låter. Er det sånn at ja. du kan alle disse låtene på? Det kan jeg ikke. Så det er mange ganger jeg blir satt ut av at publikum roper på en eller låt ja. som jeg knappt nok visste at jeg hadde skrevet. Så jeg må jeg må øve på det repertoireet som vi har satt opp for å huske tingene. Så jeg, i veldig liten grad
0: kan jeg ta ting på strak arm. Noe skal jeg klare med. Nå har jeg et spørsmål fra en av dine kolleger. Han nekter å si hvem han er, men hver gang de gir deg en plate så tenker de denne gangen så skal vi selge bedre enn Bjørn Eidsborg. Og var eneste gang han altså sa liksom at han fyren der må ha veldig gode forbindelser enten opp eller ned på grunn av at ja, det er umulig å slå det, liksom du, Nesten alle plattene dine over 100 000 som For de som ikke følger norsk musik, Det er veldig mye i norsk kontekst Har du et råd til, til Unge musikere som Ønsker å, å være musiker i Norge Synge på norsk Og lykkes og kunne leve av det? Ja, de tallene med salg er nok, de var nok sanne
1: for noen år siden. Nå, når verden har forandret seg, og det er strømmetjenestene som rår, ja. så er forholdene litt annerledes. Men min filosofi og min tanke har alltid vært har jeg gir ut plater for å promotere livespilling. Jeg gir ut plate for at folk skal høre noe der som de kanskje har lyst til å gå og høre på på konsert. Så derfor, så, rådet mitt er, og har alltid vært til uh, unge musikere, reis rundt i landet og spill. Altså, sørg for å bli folkekjær i, på en måte, da. Altså, vær der folk er. Jeg har reist med kor, lokale kor, lokale korps. Jeg har, reist, jeg har unn, spilt med lokale musikere rundt omkring, og da da bygger du et forhold til kultur-Norge som, som er bærekraftig, rett og slett. Du, du, du tåles, du likes rundt omkring. Folk kommer på konserter med hele familien fordi du har et stort kor i ryggen. Og, ja. Du må rett by på deg selv og tenke at musikk er noe som kan være fellesskapende og bra, og det er ikke bare... Det er liksom ikke bare hitmaking, det er ikke bare
0: det å, å toppe liste, men det er å skape noe runt musiken som er positivt. For du har vært utrolig flink til det. Så, så vi springer jo ut av noe av det samme Bedehusmiljøet. Og en, en ting som er sikkert er at uh, uansett hvor liten Grena er, så har Bjørn Einsmog hatt konsertet. Så du er flink til å, til å spille de stedene hvor, hvor musikere kanskje ikke er så ofte?
1: Ja, og heldigvis så er det da sånn at jeg kan gjøre det fordi jeg, jeg kan stille alene med en gitar. Så da er det ikke så store utgifter forbundet med det. Men, men det også har også vært en bevisst strategi. Jeg har rett og slett lyst til å spille i hele dette landet, og, og det har jeg enda man holder på med ulike varianter. med spille i konserthuset, i operan, i Olavshallen, Grieghallen og sånne ting. Men vi spiller også på små scener med en litt annen besetning som da ikke er så ruvende
0: og så dyr. Så dette er livet mitt, og det, jeg liker å holde på så. Sånn. Du blev født den 17. mars i 1954 i en liten industriby som heter Sauda. Hvordan var det å vokse i Sauda for deg? Jeg vokste opp rett
1: ved siden av dette smelteverket. Altså, jeg var nær nabo. Så, så smelteverket er en del av, av mitt liv. Det er, det er på en måte soundtrack i veldig stor grad til mitt liv, for det er, et, det er jo en svær som gir lyd fra sig hele tiden. Det står flammer opp av pipene, det tømmes slag til alle døgnestider som gjør at vi bodde jo et sånn konstant fyrverkeri på, på en kveld sånn nattestider. Så det var, det var action, og så var det røyk, og så var det lukt av det, så var det, det, var liksom, det var industrielt selvfølgelig og urbant, og bygda var full av, folks, av innflyttere. Så det var ikke bare, altså vi innfødte Søda folk, men det kom folk fra hele landet og, og slo sig ned i Søda for å få jobb på fabriken. Og dermed så fikk vi en følelse av at vi bodde i et mangfoldig samfunn. Det var masse dialekter som svirer runt og vi ble selvfølgelig ganske påvirket ideologisk, ville si, av arbeiderbevegelsens idealer. Det var to streiker, alvorlige streiker, da jeg vokste opp, og da ble frontene veldig skjerpet, og flertallet av mine kamerater, min far var baker, som var liksom ikke, han var ikke tilhørt til på den måten, han hadde ingenting med bedriftene å gjøre.
0: Jeg må bare få skyte inn der, jeg synes at, at din fars slagord, jeg, jeg, jeg tok altså jeg gikk gjennom det, jeg var i Nasjonalbiblioteket som vant en reklame for bakeriet, okay. og der så det alltid godt brød. Ikke noe utropstid, ikke noe punktum. Altid godt brød. Det høres ut som far.
1: Og det er helt sant. Han hade alltid gått. brød. Han hade en yrkestolthet som, var, som jeg hadde lært mye av. Altså, han, han, han joksa ikke med kvalitet et øyeblikk. Så, så, men, men dette føler, altså flesteparten av mine kamerater var fra arbeiderklassen, altså bodde i Åbebyen, som det heter, den, det boligfeltet som er nærmest fabriken, og som er mest utsatt for forurensning og som er der det er minst leiligheter. Altså Søda er jo et, et, altså et ordentlig klasseledelt samfunn. De, de, de Arbeiderne bor nærmest fabrikken, og så går det slagt oppover i dalen. Og jo høyere opp du kommer, jo, jo rik eller jo mer mektige folk bor der, funksjonære og direktører.
0: Ja. Derfor, og det måtte forstøje seg liksom, i skille mellom Saudaklubb, hvor funksjonærene gikk, og Folkets hus, ja. hvor arbeiderne gikk. Sant? Ja. Og, 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 og de fikk jo heller ikke lov
1: til å gå til hverandre alltså folkets uh, sine barn då. Uh, de gick ikke på klubben. Og klubbens barn fikk vel nesten ikke lov til å gå på folkets hus. Så, så det var et veldig skille mellom de to. Det var liksom frontene var var steile inntil eh uh, inntil kom, altså inte den der ungdomsrevolusjonen som kom med Beatles og, og Stones og, og Bob Dylan og alt sånting. For da blev for oss unge musikken viktigere enn de der ideologiske grensene. Da. Så da kunde en direktørs sønn spille i band med en altså arbeidersønn og
0: spille på Folkehus. Hva slags musikk var var du hørte på? Hva var, den, hva var den første røkkeplata du fikk som du hørte mye på? Det, det første var Beatles. Det var ja. Beatles, ja. Ja, det var... Det var
1: please, please me altså det, det, jeg, jeg hadde en onkel som var fra Liverpool eh, og som var kamerat med eh, Rodion til Beatles som min tante har opplevd at Paul McCartney og John Lenn har vært på døra hennes og spurt etter denne, denne mannen eh, Malcolm heter han så, så det var, jeg, jeg kjente meg jo, altså, var jo jeg var jo så nært Beatles som det gikk kan. Yeah. Så, så jeg
0: var av den grunn også da, selvfølgelig blodfan. Men det er en veldig sånn positiv, livsbejane form for rock. Jeg blir, jo, jeg blir jo rørt når jeg hører på Beatles nå, på grunn av at så positivt. Selv det mørket har alltid noe lys i seg. Ja, det, det liker jeg at du sier, for jeg har akkurat samme følelsen.
1: Det er, det er liksom, det er, tenk på så unge de var. Tenk på så mye energi de hadde. se ser masse gamle klipp nå som dukker opp på Instagram og rundt omkring. Og det er jo morsomt og det er det sprute av energi og glede i det de holdt på med. Så dette var en inspirasjon for oss unge i Søda og vi laget band. Og vi spilte på talentkonkurranse på Folkeshus og på ungdomsklubben på Folkeshus. Jeg er var gjenskvis fordi at mor og far tilhørte et lavkirkelig miljø, mm. altså Betel. Mm. Der var det ikke populärt at det gikk på folkes hus. Og det var ikke det? Nei, det var, altså, de, de var skeptiske til det. Det var, var noe med at å både digge Beatles og Jesus, det så noen som øh, vanskelig.
0: Hvorfor den antipatien mot øh, mot rockmusik rockemusikk? Fordi eh musik har ju alltid varit en del av kristen tillbedelse. Eh det är ju helt tydligt i bibeln också att att tillbedelse sted ackompanjerad av musik och dans. Ja. Så altså det nej, se detta må ju ha något med
1: pietistisk grundhållning och gör alltså og så, og så har det nok noe med samfunnsstrømningene å gjøre, fordi at altså, den rytmiske musiken som kom ble jo ledsaget med et slags ungdomsopprør og med langt hår på gutter og uvøren, klesstil og sånne ting, og det tror jeg var provocerende for veldig mange. Så jeg blev bedt for på, på Betel fordi at uh, de syns at det uh, det var som gjorde dette her, som mente at jeg var på vei til helt feil sted, Aha. fordi at jeg spilte i band og var glad i rytmisk musikk og hadde langt hår. Men det var ikke bare Betel som hadde denne innstillingen, det hadde också lærerne på, på skolen, så hele samfunnet var jo engstelig for dette her. Når, når man så på TV hva som skjedde rundt omkring med ungdomsopprøret ja, ja. i Paris og, og USA og sånne ting, så... Det var nok en, en retsel. Ting var voldsomt i forandring, og det var utfordrende for foreldregenerasjonen å se på, og vis, de visste ikke hvordan de skulle ta
0: det. For å vende tilbake til Sauda, folk forstå at eh, Sauda be, blir bygget opp fra, fra, fra 1900-tallet, eh, opplever okkupasjonen, men også veldig mye investeringer eh, under, under okkupasjonen. Det, det, det er et sted som vokser for veldig tilsigere mennesker, Eh, og så på 1950 så er det åsted for en veldig sånn opprivende strid mellom Arbeiderpartiet og kommunistene om, om kontroll over fagforeningen på, på, på smelteverket. Det er vel det året du blir født. Det er vel siste året kommunistene kontrollerer fagforeningen. Og så er det jo en krigsgenerasjon som, eh, jeg husker bestefaren min, som var ganske konservativ, ganske streng, var veldig nøye. Det skulle være på visse måter. Nå for tiden så leser
1: Trygve Gunnarsen sin bok om, om Hans Nissen Hauge. Og det synes jeg er spennende lesning, ikke minst fordi at det synes jeg ser min egen historie og det jeg kommer fra i et, et annerledes lys. Da. Og da der pekes det på at dette er jo fellestrømninger i samfunnet. Altså det er kulturelle strømninger som Hans Nissen Hauge var jo ikke bare et barn av en, en kristentradisjon. Det var noe som skjedde, dette med å lager selvstendige menigheter og foreninger og sånne ting. det Det skjedde jo, altså, i, i det politiske miljøet så skjedde det parallelt med i det kristne miljøet. Så jeg tror at dette er kulturelle stemning, stemninger eller strømninger i, i samfunnet som bare får litt for en ekstra... <laughs> touch av noe, det blir litt mer alvorlig i kristens sammenheng, for det at da knyttes det til, sånn som i det tilfellet jeg nevnte, så knyttes det jo til fortapelse eller, eller ikke da, altså. Det blir noen, jo veldig alvorlig og veldig Det, det blir veldig fort. alvorlig, og det, og det er det som jeg har det var det som jeg reagerte på da når jeg begynte å bli litt bevisst som, som ungdom, at dette dette stemmer ikke, altså de kan ikke true oss unge med med helvete eller fortapelse fordi at vi liker sånn, sånn musik eller klær og sånn og sånn. Det er veldig i motsetning til det som er da det de hadde lært med var Jesus sitt budskap om, om, om fellesskap og nåde og kjærlighet og, og det å omslutte alle. Så, så her ble det en konflikt og, og da tattes tok vil jeg en slags avgjørelse på at dette må jeg finne ut av. Jeg må, ut, jeg må studere teologi for å finne ut av hva, hva er hva her, hvordan, hvordan henger det sammen.
0: Jeg for du dro videre til meningsfakultetet og, og studerte der og ble også ordinert som prest. Da Vårt Land anmeldte din bok som kom ut 2019, biografien Tro og Trass, Min vei, mine valg, så skriver Vårt Land «Hans alternative kristendomsforståelse strider med det som praktiskt talt hele den kristne kirken har stått for og står for». Hva er det de mener? Jeg synes det var overraskende hare ord. Ja, det er biskop Halvor Norø som skrev den
1: uh, anmeldelsen, og han, han, vi studerte jo sammen i sin tid, han er litt eldre enn uh, Det var for øvrig en, en grej anmeldelse, men ja, det er, er harde ord, og jeg mener jo også at det til en viss grad er historieløst, fordi at det er ikke riktig at de synspunktene som jeg har på dette her er, er nye eller mine eller så veldig alternative. Det er synspunkter som teologer har forfekta for, for veldig lenge siden og i, i mange sammenhenger. Jeg kan
0: du gi oss noen, noen eksempler for dette? Jeg er veldig overrasket over utsagene på grunn av at jeg er jo familier med rikdommen i den kristne tradisjonen, så tenkte på, hvis du skulle være utenfor den kristne tradisjonen som er så bred, hva i all verden er du kan stå for da? Nei, jeg, jeg vil si det samme. Altså, jeg, jeg mener at jeg står i en
1: kristne tradisjon, men at eh, hvis, hvis jeg leser anmelden riktig, så er det den norske traditionen alltså den tradi kyrklig vad i Norge som som har som har varit viktigast då eller som som vi står i den är nog på kant med alltså en, en hvis man då lägger in en lavkirklig förståelse av, eh, av det kristna budskapet så är nog på kant med det eh, men men jeg er jo ikke alene. Altså det, det er bare å... Liksom, hvis du tilhørte missionssambandene mm -hmm. da jeg vokste opp, som jo er ansett som den mest konservative varianten av lavkirkelighet, så, så får du jo en bestemt eller bestemt du, du blir formet på å tenke väldigt konservativt. Hvis du vokste upp i studenterforbundet som jo begge disse foreningene var, var det da jeg var student så får du et helt annet helt fortelling om, om hva kristendom er og hvordan kristenlivet skal leves der var det liberalt og fritt og dans og ølsalg på, på, på møtene det var Det, var jo, det var jo syndens bule for de som var i den andre foreningen så det, ja, og djevelens munnvann og disse foreningene Traditionen har jo levd parallelt, så jeg tenker at nå, nå får den anmeldende svaret for seg, men jeg tenker liksom han, han drar meg mer over i, eller han, han ser dette i lys av ett konservativ teologisk
0: syn. Men kan du fortelle litt om hvordan var, et, eh, hvordan var det å være tilknyttet bedrehus på 1960-tallet? Ja,
1: det var, helt, det var helt fantastisk for mig, Altså, som, som barn og, og for så vidt ung, ung ungdom. Så, så var det utrolig flinke historiefortellere. Veldig varme folk, et fellesskap som det var godt for et barn å være i, for det var mange som var glad i mig, eller glad i oss. Og det, det kjente du. Altså det var noe med, med varmen og omsorgen som var der. Gikk det i kirken på fredager eller på søndager? Nei, vi, det var søndager. Da var det bedus og så var det, jeg ble veldig begeistret for musikken. Bedehusmusikk har formet mitt musikkuttrykk i langt større grad enn jeg vil innrømme. Eller har hittil ville innrømme. Det, det, jeg var så betatt av disse gitarene og mandolinene og av og til en tamburin og flestemt sang, litt skjev synging, litt synging, men alltid inderlig. Det var en sang som var likegyldig. Alt handlet om noe som var veldig alvorlig og, og, og som betydde mye for de som sang det. Det ble sunget med stor innlevelse. Ofte så brast de gråt og kom med et vittnesbyrd midt inne i det, og så fortsatt. Det, dette var dette var underholdning på høyt nivå for en 8-9-åring ja, ja.
0: men så er det jo det med eh, i Bødehuset så er sang og sammensangen veldig, veldig viktig eh, og det er jo fantastisk mange gode salmer, for jeg tenker, jeg tenker jo på liksom det der med at du går på mandag, tirsdag, så, så får du jo en, en sang tilbake på øret fra, det, fra, fra søndagen eh, hva, er, hva er din favorittsalme hvis man kan spørre om det, det var sikkert mange Nei, altså jeg, jeg er jo fryktelig glad
1: i navnet Jesus. Det synes jeg er en nydelig sang. Det er vel egentlig en, en nei, afrikansk uh, melodi, tror jeg, som, som er blitt litt uh, styret med, eller elta. Ja. Uh, men det synes jeg er en nydlig sang. Det er en så, nydelig sang, men. Hver, hver gang jeg hører det, så blir det for godt. Det er liksom, åh, oh, det så makkert.
0: Nydelig. Etter at du er ferdig med å studere, og har blitt ordinert som prest, så arbeider du i mange år som sykehusprest i, i psykiatrien i Lier. Ja. Kan du fortelle litt om det? For dette, dette er noe som, i andre intervjuer har du snakket om hvor viktig det var for deg, både både musikalsk, men også medmenneskelig.
1: Ja, da møtte jeg en mentor, altså han som var sykehusprest på Lier sykehus, som jeg gikk lære hos da eh uh, altså han, han var min praxisvegleder. Han var en fantastisk fyr som jeg jag skönte plötsligt att för det hade egentligen bestämt for för att det inte ville bli präst uh, på det på, på det stadiet i i studier uh, men när jag mötte han så så skönt jag att här det här for det mig. Uh, han han gjorde sån at jeg det såg det möjlig för mig att jobba in för kyrkan. Og jeg tror egentlig i, i, i sak så handler det om at dette var en klok man som ikke ga så mange svar. Han følte bare opp dine egne spørsmål. Altså han tvang eller leder deg selv til å finne disse svarene, og det er et grep. Det var et grep som innenfor kristens sammenheng var ganske nytt for min del, fordi at eh, vi var jo egentlig på meningsfakultetet, så, så vil jeg nok si at på mange måter så, så ble vi lært opp till. eller fikk i alle fall noen av oss forståelsen av da, at, at vi skulle nettopp ha svar. Mm. Vi skulle ut i menigheter rundt omkring i Norges land og vi skulle kunne gi i alle fall delvis svar på de, de store spørsmålene. En sånn dogmatisk form for
0: religionsutøvelse. Ja. Yeah. Her møtte jeg en mann som ikke var dogmatisk i det hele tatt. Ja, ja det høres ut som en sånn sokiatisk skikkelig for deg. Ja,
1: det, det, akkurat sånn var det. Han hadde store, varme øyne. Han hade utrolig god tid. Altså, han spurte om en ting, og jeg famlet etter svar og sånne ting. Han bare ventet, tålte stillhet, så det holdt. Og denne mannen ble jeg selvfølgelig veldig glad i, og jeg lærte veldig mye av han. Og da han... Han het en Øretsland, og da han fikk tilbud om en jobb i kirkens familievern, så spurte han om jeg ville overta som vikar for han
0: på Lies sykehus. Det sa jeg ja til, og ble det i åtte år. Dreiers forlag ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for i dag er Erik Kaufmanns Det hvite skifter. Det er til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å det er en bok som forklarer mye av den sterke polariseringen vi ser i vestlige samfunn i dag, med ganske overraskende funn, vil jeg si. Dreiers forlag har til alt overmål stilt opp med et ordentlig godt tilbud for Minervas lyttere og seere, så klick på lenken som ligger i beskrivelsen under. En av de tingene som jeg synes, bare som mennesker i samfunnet, som undrer meg er at vi har ikke kommet så veldig langt når det gjelder behandling, av sinnslidelse, på tross at mental helse er like viktig som fysisk helse. Det vet et hvert menneske. Av og så føler du deg dålig mentalt, og det er ingenting noe gøy. Hva slags sinnslidelse var det som du arbeidet mest med? Nei, dette,
1: jeg kom jo i psykiatrien da det var store, store sykehus. Altså, det var vel i mot 600 patienter på Lie og sykehus, da jeg begynte. Så det var før psykiatrien ble nedbygget og desentralisert. Så det betyder, at det hadde alle varianter. De ulike bygningene bestod, der, bodde, der var de psykotisk og skizofrene, der var rusmissbrukere, der var nevroseavdeling og så videre. Så jeg vandret jo mellom alt dette her. Eh, og lærte svært mye av det. Men som du sier, så er det... Altså, det er jo fryktelig vanskelig å, å takle psykiatri, altså, og særlig tung psykiatri. Det er, det er så utfordrende og så krevende for de som står rundt, og ikke minst for de som, som er. Ja, altså, lider av skizofreni. Så dette er... Det, det er simpelt en extremt komplisert felt å skulle gjøre noe med men vi er selvfølgelig forpliktet til å gjøre noe med og det, jeg, jeg vet ikke, jeg bare er lei meg hver gang, jeg, syns, jeg ser at psykiatrien blir taperen eh, i, i helsenorge og det tror jeg da henger med det som jeg sier at det er så vanskelig å ta i det er litt det samme som med rus at det er fryktelig det är vanskligt att att göra med det men det betyder ikke på något sätt att vi inte må vi vi tänker att här är här må vi gör mer än det vi ja,
0: hittills har gjort men du är en av de som som i det gamle hälsoväsendet där man hade som du säger store ansalter Emma har gjort og lir og disse fikk jo eh, med tiden et veldig negativt rykte eh, det er hull i gjæret på, eh, på dalet, det er derfor du er her, ikke sant så bygget man det ned det som, eh, skjedde i nesten all vestlige land. hvis du ser i USA i dag så, så ser man at man har jo redusert behandlingsplassene så mye at nesten all psykiaterien er i gatene du kan bare se psykiaterien i gaten i, i, i Amerika men det har vært litt av en sånn i Norge også få behandlingsplasser, mange som blir sittende ganske isolert og får oppfølging av hjemmehelsetjenesten og sånne ting. Tror du at vi har, kommet, at vi har landet riktig? I, som en av de som har erfart begge disse systemene, i alle fall så har du, har du jo sett hvordan det har blitt. Jeg synes ikke
1: det har handlet riktig. Nei, ha, har havnet riktig. Jeg, jeg er glad for at de store sykehusene er nedbygd, men jeg tenker vel at tempo det ble nedbygd i, og det pasientene blev sent ut til. Tempo var for stort, og det patienten blev sent ut til var ikke ferdig nok. Det var ikke rede til å ta imot psykiatrien lokalt rundt omkring, alle steder. Noen steder har virkelig klart det. Men så er det som sagt da, så er det jo voldsomt forskjellige grader av psykiatri. Og de som er sykest, og de som er farlige, for det er jo noen innenfor psykiatrien som, som er, det er kemin og alt er sånn at man blir utagerende og, og farlig, det vet vi jo. Mm. Det, det har vi vel ikke klart å takle sånn som vi skulle ha taklet det, når vi ser da hva som har skjedd rundt omkring. Så, har, jeg er ikke specialist, jeg har bare jobbet det og jeg vet at det er vanskelig, og jeg har stor omsorg, og stor, jeg kjenner av det på en ordentlig fortvilelse, når jeg ser vår unnfallenhet overfor, overfor psykiatriske lidelser. Og så tror jeg da, som jeg har sagt her, at unnfallenheten handler om at det er så vondt og vanskelig å ta i. Så her trenger vi godt utdannet og ressurssterke folk som ønsker å jobba med disse tingene. Var det slitsomt? For du, du, du ja. sto jo i denne jobben i mange år. Ja, det var veldig slitsomt. Jeg tror det er Carl Gustav Jung som har sagt at den mest smittsomme, mest smittsomme sykdom du kan ha, er depression. Og det det utsagene skjønner. Og hvis du går sammen med deprimerte og, og folk som har angst i lang tid, så är det smittsomt. Altså, da, er, da blir livet litt sånn. Det var selvfølgelig en, et formål i mitt liv å legge jobben fra meg da jeg kom hjem. Ja. Men det er i disse tilfellene här så er det fryktelig vanskelig. Fordi att du... Du har kommet så nær folk og som, har, som har fortalt om livet sitt og som er så tragiske skjebner at det er det er ikke en bok som du bare kan lukke og, og, og vite at dette er fiksjon det er ett medmenneske som sitter rett til siden av deg som du nettopp har holdt rundt eller som du har tatt i henne og som du har hatt nærkontakt med og som du selvfølgelig da kjenner sterk medfølelse med uansett hvor profesjonell du måtte være, så är det uunngåelig å bli engasjert i et menneskes
0: voldsomme lidelse. Ja, så vil vi jo gjerne eh, at det ska være med, med syken slik det er med kroppen, at eh, du trenger pensilin, ta disse, og så, er du, så føler du deg bedre i morgen, og så føler du deg mye bedre over i over og så er vi ferdig med denne saken. Hvordan klarte du å, å stå i det? Eh, fordi jeg tror veldig mange menn spesielt har et ønske om at en jobb skal, være, skal bli ferdig, hvor er verktøyet, eh, og så får vi det gjort, og så er vi ferdig med den saken. Liksom. Men psykiatri er jo ikke sånn i det hele tatt. Hvordan klarte du å arbeide med deg selv for å kunne stå i det for enkelte pasienter med du har hatt over lang tid? Ja. Jeg gikk i fast veiledning. Jeg gikk i egen terapi. Og, og helt regulær
1: veiledning. Vi var en gjeng på fem mann som møttes en gang hver 14. dag, tror var Det var i begynnelsen, og så ble det en gang i morgen. Hvor vi da gikk gjennom vanskelige case som vi var oppe i, altså saksområder og ting vi sto i, og fikk bearbeidet våre egne følelser. Det, det gjorde vi med hverandre eller for hverandre. Da. Og det, det, er, det var helt avhengig av. Hvis ikke, så, så hadde ikke dette gått, tror jeg. Og det... Den, den veiledningsgruppa som vi var, vi holder fortsatt sammen. Gjør dere? Ja, så jeg skal til Verona nå om to uker, og der skal vi ha et, et veiledningsseminar, hvor vi da fortsatt snakker om disse temaene, og noen av oss har begynt å skrive litt, og vi, vi, vi lufter ting for hverandre, og,
0: og går hverandre på klingen på hvordan vi har det, og hvor, hvor vi er i verden nå. Det er väldigt veldig viktig for et menneske å ha noen du snakker med. Ja også som det som kanskje ikke er så greit i livet, men jeg tror det er mange som føler et sånt press om å være vellykkede, og, og liksom det er Facebook, og det Twitter, og liksom å, å, å provisere et bilde av sig selv. Men så, du vokste jo opp i, i Sauda, springer ut av bd var det å komme til Oslo?
1: Det var, for meg var det fantastisk. Altså jeg var jeg var så klar for for Oslo, jeg var så klar for, for nye impulser, og alle de fleste som, som skulle studere i Søda, de dro til Bergen. Så alle mine klassekammerater som, som skulle videre og studere, de dro til Bergen. Og jeg var vel, jeg tror nesten at det var den eneste som, som dro til Oslo. Og det også synes jeg var ganske deilig. Altså, for det at det var noe med at behove mitt for et skifte, for et, for et nytt miljø, for andre utfordringer, det var... Det var veldig sterkt eh, på, på slutten av min tid i Søda. Det Dette må på ingen som helst måte lese som at eh, Søda ikke var et bra sted for mig. for det var det. Altså, jeg fikk eh, utfordrelsesmuligheter som eh, få for unnt der inne, og jeg ble heia på og klappa eh, ja, for. Så, så jeg, jeg hadde det helt supert. Men det var noe, mentalt sett, så var på en måte klar for noe nytt, veldig klar for noe nytt, og, og de utfordrende så for meg, studiemiljøet i Oslo kunne gi meg, var noe ordentlig lengta etter, altså intellektuelle utfordringer, lese andre bøker, få andre impulser, kulturmulighetene som er, altså Oslo er jo tross alt hovedstaden vår, så, så jeg tenkte liksom, hva får komme dit? Og jeg drever på musikk, ja, ja. og jeg tenkte at der er de beste musikerne, sånn er det lett å tenke, altså de alle fall flest ja, ja. gode musiker, som jeg da kanskje kan få lov til å spille med, og, og bruke, og sette sammen et band, og så videre, så det var, og en av de første tingene jeg gjorde, altså jeg var jo avholdsmannen, fordi at det var kirkegutt eh, da, og hadde ett stort tensingkor i Søvda, ja. da jeg reiste derfra, og da ble det jo lagt innover med at det måtte være et moralisk forbilde. Eh, og, Hvor er det du med det? Sa du? Hvordan lyktes du med det? Ja, jo, jeg lyktes med det. Jeg, altså, jeg lyktes med det på, på flere områder i hvert fall. Og, og et av områdene var at det var avholdsmann. Jeg drakk ikke. Um, men det første jeg gjorde da jeg kom til Oslo og hadde liksom, registrert meg på universitetet, da
0: gikk jeg ut og drakk øl. Så du kom til det, 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 det norske Babylon, ja. og det første du gjorde var å kjøpe deg en pilsning. Og jeg var som altså, verdens lykkeligste gutt,
1: tror det ble tre jeg... Og, og da var jeg, altså jeg var i himmelen, og jeg så rundt meg hele tiden om det var noen som kjente med eller noen fra Sauda eller et eller annet. Men det, men det, bare, det, det, det er liksom det, den frihetsfølelsen som jeg da hadde. Og så, og så skulle jeg da møte kjæresten min, som gikk på menighetssøster hjemme i sykepleieutdannelse. Så jeg kom til henne litt, litt svingstang, litt beruset. Og hun minnet meg jo veldig fort på at forholdene i Oslo noen steder var helt likt som i Søda. Altså, jeg kunne ikke bare komme ravene inn på menighetssøster hjemme. Jeg måtte, måtte bli geleida inn en bak dør, og
0: oppføre meg fint. Så, men i alle fall, en stund, så var, så var jeg i paradis. Her er det noe som ikke helt passer, for det er at på den siden så kommer du da langhåret og ferd på frihetssøken på ledet til nye utfordringer. Alltså söker då till MF medicinfakulteten då hade det inte nog chans hade inte nog val. Alltså hela det miljö jag växte upp i, visste jag skulle
1: sagt att det skulle på, på TF till uppe möjligheter så så hade de slottat med henne. Är det sant? Ja, det är helt sant. Alltså för det var alltså det var rättsligt inte det var ingen option i det hela. Det var det var det som hjälpt. Och det var, var illa nog Egentlig så ville vel de fleste eldste på vedhuset at det skulle ha gått på, på, på misjonssambandet sin, sin skole, da. Ah, ja. eh, altså på Bibelskole, Staffensgatet okay. eller, eller tilsvarende. Fordi at det, ja, man opplevde vel denne her, hva skal vi si, intellektuelle eller akademiske tilnærmingen til teologi som en, en trussel. For det var så mange som hade mistet troen da de, når de begynte å studere teologi, og, og det var fördy att vi blev fora med felaktig ting då. Um, men ehm um, det var mange som mig i, i detta var runt 373 Vi var mange såna upphörske bebohus og, og kristne gutter og jenter som møttes på MF mm. og som hadde den samme frihetstangen og som hadde gutter med langt hår og, og jenter med jeans og med hullete jeans og sånne ting. så det, var, det ble et fantastisk miljø for mig å være i og for oss så, så det var ett et langt større studentmiljø enn på TF mm. der nede så vi hadde det fint jeg. Jeg husker som liksom at det var musikk nesten overalt. Altså, vi hade visekvelder på meningsfakultetet med altså, Lars Klevstrand, Lillebjørn, altså masse folk som kom dit, og det var pubber og altså, jasskroer, jassklubber, viseklubber og sånne ting. Det var... Det var jeg husker det sånn som et sånn musikalsk eldoradio, det, det, det skjedde noe overalt, det kunne liksom bare gå på neste hjørne, så, så var det livemusikk der. Eh, nå klarer jeg ikke å følge med så godt lenger, men har ju inntrykk av at det ikke er sånn i dag, eh, det, det var mer, det, ja. Det, altså det, og dette var jo også sånn i en allsangstid, mm -hmm. Det var, det var populært å synge protestviser som Alsange og Pete Seeger-ting og Bob Dylan-ting. Så, så jeg synes jeg har vært heldig som vokste opp akkurat på den tiden.
0: I årene så så blir det klart at du kommer ikke til å være praktiserende prest. Du kommer til å musiker på hele tiden. Og tro og tvil har vært liksom, hvis det er et tema som går igjen gjennom ditt skapeverk som musiker så er det jo så er det jo kristent budskap eller en kristen refleksjon som driver det hele. Hvordan har tilbakemeldingene vært fra de som syntes at du var ikke tilstrekkelig slik eller tilstrekkelig sånn? For det er vel knapt noen norsk artist som har gjort så mye for å bringe ut det kristne budskap med all sin tro og all sin tvil inn i de tusen hjemme. Ja,
1: dette, har, dette var jo et, ø, problematisk lenge, fordi at ø, de som så oss fra utsida, altså det ga seg for utslag i at de første platene mine ble ikke solgt i kristne bokhandlere, eller platebutikker, fordi at de var for liberale og for for, for, altså for mye rock, rett og slett. Og... De sekulære platbutikkene, helt helt vanlige platbutikkene, var skeptiske for at de var kristne. Så jeg ga jo ut platene på den tiden på kirkelig kulturverkstid. Så kirkelig kulturverkstid fikk her et stort problem. De hadde rett og slett kanal å få ut musiken på. Det, men det gikk seg sakte musikker til. Um, I dag er det ikke noe problem i det helt tatt. Altså, i dag er det jo bare... Jeg har prøvd til tider å tone. Dette tro og tvil Disse tro og tvils Sangene mine liksom Bare gå for for, for for helt vanlige ting da, For å si det sånn For, det, for det jeg tenkte Jeg, vil, jeg fikk jo stempelet som rokkeprest ja, ja. Og det var Det synes jeg var grusomt Det, ja, det, 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 det slapp du
0: jo ikke heller Det var, det var som om det skulle vært for navnet ditt en stund Ja,
1: og det jeg gjorde jeg Kunde for å riste av med det In, altså, Så lenge jeg holdt jeg på med det Inntil jeg skjønte det der ble jeg kvitt det er bare omfam ja. det. Da får jeg bare bruke det, og, og folk får kalle meg hva de vill. Og nå, i dag, er det ingen som kaller meg det lenger, så nå, nå har det gått over. Men eh, jeg har jo hevda, altså, jeg, jeg har hørt mye på, jeg hører jo mye på musikk, og, og særlig amerikansk musik der er det jo helt vanlig, å synge om tro og tvil. Og det er helt vanlig for sekulære artister, enten det country eller R&;B eller soul, å synge om Gud og, og, og Jesus. Og dette er jo en, en, en del av kulturen som er viktig, og som har historiske røtter langt tilbake. Og jeg har tenkt, dette må norske folk å tåle. De må tåle at jeg nevner Jesus for det, det er en kul fyr en bra, bra fyr som, det, som mange har et forhold til og som det er verdt å, å lytte til og, og, ja. så jeg, han har stått på den retten og så har det, synes jeg vel i dag at det er akseptert
0: jeg tror det også er det jo sånn at se folk som ikke er kristne eh, elsker jo for eksempel Johnny Cash som har som er en indelig kristen og, av, og har skrevet noen fantastiske religiøse sanger som er en del av den globale kulturarven. Ja. Uh, det, det, er, det er flott at du, det stod på, uh, på ditt når det gjelder alt dette. Skriver du fortsatt musik. Ja, jeg skriver fortsatt musikk. Uh, I disse dager er jeg ute med en helt ny sang.
1: <laughs> som er, jeg, har, jeg har vært med i hver gang vi møtes. Uh,
0: det... ja, fordi, sier, Had... du, du sa nei tolv ganger, men ja, nei, sa ja den trettene. Hvorfor sa du nei tolv ganger? Fordi at det er liksom... Det er liksom noe med en del av oss
1: som har holdt på en stund, som, som tänker at vi skal ikke eksponere oss for mye i sånne, sånne reality-ish ting. Altså det, vi, det er musikken vår vi holder på med, og den vi skal ha på. Yeah. Vi skal ikke sitte og snakke og utlevere oss i en sånn setting som det, som det er i hver gang vi møter. Men, men så fant jeg ut at jeg, jeg, altså, jeg har lyst til å holde på en stund til med dette her, som jeg, som jeg gjør. Jeg har lyst til å skrive sanger, jeg har lyst til å reise rundt og spille. Helsa holder, og er i form. Men da tror jeg jeg med en yngre generation. Og ja. det er, jeg har mistet en det, det har vokst opp mange etter att det ga ut Skyfri Himmel og Mysterie deg og Xer og alt sånt som, som, ikke, som ikke har et forhold til den musikken. Så derfor ble jeg med, og jeg fikk, ble veldig inspirert av de unge jeg var sammen med, og f, f, fikk kontakt med Emma Steinbakken, har gjort en version av min sang Floden, mm. som jeg synes er veldig tøff og veldig fresh og veldig bra. Så jeg har samarbeidet med hennes produsent, og ute med
0: en ny sang som er, har et nytt, et, et nytt om yngre sound, for å si det sånn. Denne sendingen er sponset av Dreiers forlag. Dreiers har gitt ut boken Vesten mot Vesten, som er skrevet av Rune Lykkeberg. Og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden, og jeg ble å lese den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alle dere å lese denne boken, som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også mellom Vesten og Resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under, vil få et riktig hyggelig tilbud fra Dreiers på denne boken. Så du sier du i et intervju at, at du innså at hvis dine sanger skal leve videre, som må andre artister på et eller annet tidspunkt begynne å spille, å spille dem, på grunn du kommer ikke til å leve alltid. Og at du så den muligheten til å, til å lytte til en annen generation som spiller dine låter, og det å lære å spille deres låter, så naturligvis også. det var helt strål Jeg ble inspirert av det. Jeg synes det var gøy, og jeg skjønner jo plutselig,
1: i, dette burde jeg skjønt for lengst, og kanskje har jeg skjønt om men har liksom, allikevel har det ikke gått opp for meg det er det finnes mange måter å tolke dette her på, det finns mange musikalske uttrykk som som kan forsterke ting i mine, mine låter som, altså, vår måte å jobbe på, den måten jeg jobber med mine musikere på, er liksom vi, vi spiller an, veldig analogt, vi spiller vi, vi bruker ikke så mye programmering digitale verktøy, vi vi spiller, så god gammeldags spelling, som om du skulle være en konsert, men så ser du da at denne teknologien som de unge benytter av her, gir jo fantastiske muligheter det jo både lydbildemessig og liksom hvordan en, en låt skal tre fram da og, og det språket som de unge har i dag, det er så enerverende av og til, altså det musikalske språket, det, det synes jeg er veldig enerverende og det, på mange måter men setter jeg meg ned og på det og liksom går inn i det, så tänker jeg at her er det mye tøft allikevel og det er ingen grund for mig til å sitte på min høyehest og si at sånn som vi gjør det eller gjorde, er det riktig ting altså populær musikk er ferskvare eh, så det skal du være med der så må du hänger
0: på unge mennesker skriver jo veldig ofte på engelsk jeg får litt en sånn vondt at jeg har bodd i England mange år for det første, nordmenn er ikke så god i engelsk som det vi tror. Det er ikke morsmålet vårt. Jeg har en amerikansk svigersønn, så jeg støtter deg i det. Ja. Og så er det jo det at når du synger eller snakker på ditt eget morsmål, så har du tilgang til en del av den kollektive forståelsen. Og du har alltid vært veldig god på det, å bruke det norske språket med sine konnotationer, klangen av ord på sån måte som ger fylde eh som som ju också eierskap. Jag kommer fra en familj där jag har systeri som sannsynligen visst kunde synge flera av dina sånger än det du klarar huska i ögonblicket. Du, du har alltid beväget dig sån väldigt intressant brockvand där det syns så kunna appellera till väldigt många olika grupper och det är ju fantastiskt. Ja,
1: ja, jag är tacksämlig för den karriär jag haft och glad för de valgene jag tagit. Och så det der med å på norsk, mm. eh, tilbake till et spørsmål du stilte tidligere, og det er liksom, har du noe råd til unge som vil, eh, som vil nå ut i landet? Og det er jo et innlysende råd. Altså, bruk språket ditt, det, det som du er best i, og, og, og gå inn i det språket, og lage de konnotasjonene som, som altså, ja. utforsk norsk, gjør det kult. Jeg synes jo, jeg synes det Karpe håller på med nå, er, og, og ganske mange i den generasjonen der, og i det miljøet rundt i. det der med å kombinere eh, arabisk, indisk, norsk, engelsk, altså lage sånn der språkmangfold, det synes jeg er veldig spennende og veldig gøy. Så det lurer jeg på, eller det gleder jeg
0: meg se utviklingen av. Jeg er helt enig med deg, for, for språket vil alltid være i utvikling. Av og til så er det jo slik at enkelte begrepet vil bare være populært i 10 år, ja. og så forsvinner det uten å lage plask. Og andre deler vil være med oss. Året er 2023. Du har en ny låt ute. Hva vi kan vente fra deg fremover nå? 69 år gammel. Skal dere pensjonere der?
1: <laughs> det går lite så. Sånn at det rykk gjennom hver gang noen sier 69 år gammel. Det, det, det er veldig rart å høre, altså bare vent. Det er veldig rart. Neste år betyr det at jeg er 70
0: neste år da. Ja, men det er rart å bli like gammel som gamlingen, er det ikke det? Ja, det er akkurat
1: det. det ja, her er det noe som jeg ikke forstår, men jeg leser tall og ser hvordan jeg innser at sånn er det. Jeg skal, ha, skal feire at jeg blir 70 år til neste år, også musikalsk. Og da har jeg bestemt meg for at jeg tror jeg skal ta fatt i noen av mine gamle låter og pusse dem opp, og se om jeg kan få gjort noe med de sammen med yngre produsenter. Sammen litt unge folk. Og se om de unge folk kan tenne på og være med meg og, og få dette. Jeg lever jo dette, og jeg syns at når jeg hører på noen av mine gamle låter at de bærer preg av å ha blitt laget i den tiden de ble laget sånn lydmessig og, 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 og spillemessig. Så jeg tänker at kanske noe
0: av det kan få et nytt liv. Så vi kommer til å få sånne remasterede versioner ja. av dine gamle slagere? Ja. Det er, er i alle fall
1: planen, og så skal jeg, så skal jeg liksom putte på noen nye inn i mellom. Så får vi nå se. Kommer det noen ny
0: bok for dette vi nevnte? Tro og trass, min vei, mine valg. Etter å ha lest det så tenkte jeg, det en del tro på denne boka, tror jeg. Kommer det en ny biografi? Nei, det kommer ikke en ny biografi, det tror jeg ikke. Jeg har liksom innsett at biografier,
1: de bør skrives av andre når du er død. Altså det, det er noe med ikke gjøre det, det Mitt projekt med tro og trass var, där det är ju skrev en biografi fra før øh, om om meg da, og alltså hade så lust till att jag rättligt rättligt lust en trosbiografi mm. så det var projektet med to och tassen att jag hade lust att bruka limmit för att fortælle hurdan tron har utvecklat sig hurdan guds bild i mitt har utvecklat sig og, og mitt förhåll till alltså till det var projektet og det, det er jeg vel for så vidt ikke helt ferdig med, selv om jeg kjenner at nå, jeg har ikke samme ivren på det lenger, men, men det kan jeg få igen. Men jeg har veldig lyst til å skrive med, for jeg synes det var gøy, og jeg synes det var veldig lærerikt. Jeg hadde to fantastiske redaktører i Askehau, som jeg har lært så mye av. Og, og, og jeg elsker sånne situasjoner hvor jeg blir og folk tar meg litt i hånda og sier, du formulerer deg mer, mer aktivt. Ikke vær så, så dvelende. Kom igjen. Legg deg fremover og skriv, skriv mer konkret. Ikke så mange. Så. Altså alle de greiene der. Og oh, jeg elsker det. Jeg synes det er sånn, ja, dette er gode inspill. Nå skriver jeg jo bedre etter sånne inspill. Så bare, rett og slett bare for det å ha noen sånne konsulenter
0: henger noe med, det er, da er det lysbetont å skulle skrive. Din Tors-reise, svært, svært interessant. Jeg tror du har mange. Men du har jo også gått gjennom en klassereise. Du vokser opp i et, et svært distinkt motkulturelt hjem, hvis man kan kalle det det, lavkirkelig. Eh, I en atypisk by i Rifylke. Ja. Eh, og, og ender opp på et sted hvor jeg på at noen i din familie kunne forutsett at Lille Bjørn kom til å ende opp der du gjorde. Men en, en, en del av aristokratiet i det norske kulturlivet, Oslo-basert, hele biten der, på den veien du, har, veien du har gått, hva er det som har endret mest i landet? Hva, det, hva, hva, hva har vi vunnet? Hva har gått tapt? Åh, oh, det er
1: vanskelige spørsmål da. Øhm, um noen ganger så tänker jeg at det som har gått tapt er den, den ideologiske tänkningen. altså det, det at verdier, standpunkter som, som vi har, at det er liksom ideologisk befestet, at det, det kommer ut ifra et verdisett som vi har satt oss inn i og som vi står for, som, som har preget oss altså jeg er jo ikke så glad for relativismen som altså, at alt skal være like verdifullt det er vel noe som det er sikkert gammelmanns ting, men det er noe som jeg tenker jeg har gått tapt og så er på samme måte veldig glad for at at det har gått om det ikke er tapt da at det har havnet litt i skyggen for jeg, jeg synes vel at min oppvekst var veldig mye av konflikter som, som raste, ikke minst i sølv og samfunnet, var, var ideologibasert. At man, man så ikke hverandre på grunn av ideologien. Mm. Og det er jeg da som var plassert utenfor den konflikten, i og med at far var baker mm. og handelsmann eller handelsdrivende. Så så jo det at... Det, man, man sto fast i sine, i, på sine ideologiske, i sine ideologiske grøfter og, og klarte ikke å møtes på grunn av det. Så det å ha, f, parkere ideologiene en smule, det er jeg nok Samtidigt av. Samtidig som det er tilgjengelig av at de er
0: På den ene så kan det bli alt for mye ideologi hvis, hvis, hvis alt i livet skal være politisk så blir det bare for vanskelig og for konfliktfullt. Og på den andre siden så er det, hvis alt i livet skal bare være, handle om å bekrefte den livsstil du til en tid, tid fører, uten et forsøk, en aspiration om å for, forbedre oss, da. så blir det omtrent like gærlig. Jeg tror at jeg skjønner hva du mener. Altså, du sa det mye bedre enn meg, og det, du sa akkurat det som jeg mener. <laughs> Bjørn Eitvåg, det har vært... Så hyggelig å ha det her på Toyes teamet. Tusen takk for at du kom. Jeg tipper at det er mange som kommer til å høre på denne episoden her. Tusen takk for at du fikk komme. Toyes teamet er en Minerva-podcast. Og Minerva har et tilbud til deg som ser på denne sendingen på YouTube. 699 kroner for digital og 1099 kroner for de som vil ha papirutgaven. Og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Klikk på lenken under.